0: wir sind äh, hier jetzt mit Kai-Steffen Schwarz auf der Frankfurter Buchmesse. Äh, Kai-Steffen Schwarz ist verantwortlich für die Manga bei Carlsen. Und ähm, klar, Manga sind ein Riesenthema, deswegen müssen wir natürlich auch mit ihr darüber sprechen, was, bei euch Neu was es bei euch Neues gibt, äh, was es bei euch Altes gibt äh, und äh, was fortgeführt wird und was vielleicht aufgegeben wird. Ähm, erstmal sehe ich ja schon, oh, war ja ich hatte es schon erwischt und das am ersten Tag der Buchmesse. Ich glaube, du hast was falsch gemacht, oder? Ja, irgendwas
1: habe ich falsch gemacht. Also, damit es sich lohnt, bin ich sozusagen krank schon angereist. Also, ich hoffe dass im Laufe ja, der Tage
0: ein bisschen besser wird. Ich glaube, wir werden dann mal in die Mikrofone später mit Sakrotan absprühen, damit wir jemand anderen anstecken. Mindestens. Ja, ähm, eines der ganz großen Themen, denke ich mal, äh, bei euch im, im Manga-Bereich dürfte Interview mit einem Vampir sein.
1: Von den aktuellen Neuheiten? Ja. Ja.
0: Ähm. Wie seid ihr an den Stoff
1: gekommen? Wer setzt den um? Also in dem Fall war es so, ähm, das ist eine Adaption ähm, des amerikanischen Verlags Yen Press. Also Yen Press ist, gehört zu Hachette in den USA. Und das ist das Label, wo die Manga veröffentlichen. Also die veröffentlichen Sachen aus Japan, zum Teil auch aus Korea. Und ähm, arbeiten aber auch so, dass sie Eigenproduktionen machen. Zum Beispiel die Twilight-Adaptionen sind auch von denen. Also die Comic-Adaptionen von ähm, Twilight bis Bänden und äh, von daher sind die Kontakte schon länger da, wir kennen die ganz gut und ähm, es gibt ein paar Eigenproduktionen von denen oder Adaptionen, die für uns eben auch interessant sind, zum Beispiel Soulless erscheint auch bei uns von denen, also dass äh, es als Romanreihe äh, auch auf Deutsch gibt und äh, bei Interview mit einem Vampir oder Interview mit einem Vampire, Claudia Story, da ist es so, das ist ein abgeschlossener Einzelband und das ist jetzt nicht eins zu eins nur eine Adaption der bekannten Geschichte, sondern von Anne Rice extra so konzipiert, dass quasi aus Sicht von Claudia, also der einen weiblichen Figur, geschildert ist. Also, das heißt, wer den Film kennt oder die Romane kennt, der hat natürlich diverse Aha-Effekte, aber es ist nicht eins zu eins genau das Gleiche, was man jetzt schon kennt. Und wir fanden halt eben die, vor allem auch die grafische Umsetzung extrem spannend. Also wenn man ehrlich ist, das ist zwar westliche Leserichtung, ein größeres Format, aber wenn man die Zeichnung anguckt, würde ich mal sagen, das ist jetzt auch nicht so weit weg von ja, Kaoriuki-Sachen, äh, also Manga-Bereich, die sehr äh, detaillierte Fantasy oder, oder auch sehr düstere Szenarien äh, umgesetzt hat. Ähm, also grafisch ist das, ich sag mal, das ist irgendwie so zwischen Manga und vielleicht guten us Sachen. Und ja, wie gesagt, der Kontakt war da und dann haben wir gesagt, so okay, das wollen wir gerne umsetzen und der ist natürlich auch ein bisschen teurer, der Band, aber das ist eben auch komplett in Farbe im größeren Format, ich glaube 240 Seiten oder so und deswegen ist sicher jetzt nicht das Schnäppchen für den typischen Manga-Leser oder die typische Manga-Leserin, aber wie wir glauben, ist es auf jeden Fall ein klassischer Stoff, der auch in fünf Jahren noch äh, Leserinnen und Leser finden wird
0: gerade Vampire scheinen ja momentan wirklich absolut in zu sein, Twilight-Saga, hat das offensichtlich ähm, ausgelöst. Kann so ein Trend noch lange weitergehen oder sagt man sich, naja, jetzt fest man das mal ab und in fünf Jahren ist das sowieso
1: gegessen? Naja, also, wenn man ehrlich ist, den Vampir-Trend, wenn man so will, den gab es im Manga ja schon, bevor es überhaupt Twilight gab. Also Vampire Night zum Beispiel, eine der erfolgreichen ähm, Manga-Serien, bei Uns im Programm ähm, ist in Japan vor BIS gestartet und ähm, ich sag mal, BIS ist zumindest was jetzt die Hardcover angeht, hat so einen medialen Hype erfahren, sowohl für die Bücher wie auch dann für die Filme. Das ist also für, für einzelne Themen hat es durchaus auch schon wieder nachgelassen. Also, bis es äh, in keiner Weise mehr so von den Verkäufen wie das früher war. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch Sachen. Ja, wenn die, wenn die witzig und frisch umgesetzt sind, äh, jetzt Vampirgeschichten, dann ob nun im Manga oder im Roman, dann können die durchaus auch noch funktionieren. Also es ist ja nicht nur bei uns, so auch bei Tokyopop zum Beispiel gibt es Bloodlet, das Blood ist auch eine sehr witzige Geschichte. es gibt ähm, ja, so Sachen wie Vampire Hunter die, äh, auch als Manga. Also ich glaube das Thema oder, oder dieser Komplex, der wird vermutlich würde ich mal drauf tippen, nicht ganz verschwinden, aber wird vielleicht schon mittelfristig ein bisschen abnehmen. wieder.
0: Das ist ja so, Manga in Deutschland, das gibt es jetzt doch schon seit recht vielen Jahren, ihr wart da einer der Vorreiter. Kann man sagen, dass eure Leserschaft mit euch schon etwas älter geworden ist und vielleicht auch ältere Stoffe jetzt wünscht?
1: Ja, teilweise ja, teilweise schwierig zu beantworten. Also es ist ja so, dass die, die Manga in Japan werden ursprünglich für Magazine konzipiert und die haben jetzt nicht irgendwelche Genrebegrenzungen, sondern die sind eigentlich konzipiert für zum Beispiel Mädchen, also intendiert, Mädchen von 9 bis 12, Jungs von 8 bis 10, Jungs von 11 bis 14 und so weiter. Und was wir hier sehen, ist durchaus, dass wir Manga-Leserinnen haben, die sind schon 25 oder, oder Ende 20 und die lesen immer noch mit großem Vergnügen Stoffe, wie One Piece oder Vampire Night, also Sachen, die ursprünglich mal für Jugendliche konzipiert wurden. Auf der anderen Seite gibt es dann Sachen wie die ab 16er Empfehlungstitel, die gerne auch sicher der eine oder andere 13-Jährige mal in die Hand nehmen würde, wenn der Händler ihm das dann verkauft oder so. Also ich sag mal, rein nach Adam Riese ist es schon so, dass das Durchschnittsalter der Manga-Fans über die Jahre gewachsen ist. Also, wir hatten vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das, hatten wir so eine Umfrage bei unserem Newsletter und da haben wir herausgefunden, sozusagen, der durchschnittliche Manga-Leser ist zu so zwei Drittel weiblich und äh, etwa 18 Jahre. Es so. ist aber natürlich alles relativ, weil Jungsserien werden auch viel von Mädchen gekauft oder, oder jungen Frauen. Ähm, und umgedreht gibt es wenig ja, Teenager-Jungs, die sich jetzt mal so ein Mädchen-Manga reinziehen. Also, das ist eher ganz selten der Fall. Oder es gibt Titel, die in Japan auf dem Papier als Shonen- oder Seinen-Serie, äh, also in einem Shonen- oder Seinen-Magazin erscheinen und hier aber eine großteils weibliche Leserschaft haben. Deswegen machen wir in unseren hausinternen Betrachtungen, sortieren wir die zum Teil auch schon anders zu. Und äh, jetzt Bereich... Seinen ist ja was, was wir in den letzten ein, zwei Jahren forciert haben, wo wir mehr Titel gestartet haben, also absichtlich auch ins Programm genommen haben, also jetzt so Sachen wie Winland saga oder Ikigami oder I am a Hero. Und in, es gibt halt Serien, die sind in Japan offiziell keine Seinen, also nicht für junge Erwachsene, sondern noch für Teenager-Jungs oder jüngere Teenager konzipiert. I am Hero auch? Nee, das ist ein Seinen. Hätte mich jetzt gewundert, ehrlich gesagt. Ja. Aber zum Beispiel ähm, High School of the Dead oder Doubt. Das sind Sachen, die wir aufgrund von ja, vielleicht Gewaltszenen oder, oder erotischen Komponenten, die wir ab 16 empfehlen, die aber in Japan nicht zwingend ein waschechter Seinen sind. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist äh, natürlich zu gucken, okay, was gibt es in Japan und es äh, das heißt aber hier nicht automatisch, dass man das so übertragen kann. Also genauso wie auch mit mit dem Erfolg von Serien, es gibt Sachen, die sind in Japan riesenhit, die funktionieren hier überhaupt nicht. Und umgedreht gibt es Sachen, die funktionieren ja ganz passabel und sind in Japan unter ferner Liefen. Also da gibt es durchaus schon Unterschiede in den Geschmäckern.
0: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass gerade solche Serien wie I am a hero, wie läuft das überhaupt, äh, in Deutschland gestartet sind?
1: Wie es läuft oder wie war jetzt die Frage? Ganz okay. Also ich sag mal, wir hatten uns ein bisschen mehr versprochen, ähm, zumal wir gerade vorher <lacht> mit High School of the Dead das absolute äh, Zombie-Thema natürlich ähm, gelauncht hatten. Das ist 2010, glaube ich, gestartet und der zum Beispiel läuft deutlich stärker, als wir es erwartet haben. Und ähm, da haben wir jetzt ein bisschen das Problem, es fehlt neues Material, weil der Zeichner hatte eine Schaffenskrise und äh, ja, es geht nur sehr langsam da weiter. Da ist jetzt alles veröffentlicht. Bei I am Hero ist es aber auch so, das ist vom Zeichenstil eben auch viel realistischer. Und ehrlicherweise... Das ist
0: durchaus europäisch angehauen, muss man sagen.
1: Ja, es ist auch so, ähm, das bringt ja auch die ganzen Hässlichkeiten der Gesellschaft oder, oder von, von Menschen in Extremsituationen heraus. Und das ist ja auch Absicht. Das ist ja zum Teil auch grotesk, absurd verzerrt in den Zeichnungen oder in dem, was passiert. Und ehrlicherweise hat man jetzt in, bei I am Hero nicht so den einen Charakter, mit dem sich der Leser identifiziert und sagt yo, also ich meine der Typ ist eigentlich gescheiterter Manga-Zeichner äh, arbeitet als Assistent und ist eigentlich nur genervt ist selber auch, hat irgendwelche Wahnvorstellungen von irgendwelchen Figuren oder Köpfen, die in seinen Schubladen mit ihm reden und am Anfang jedenfalls, Also es ist schon eine sehr spezielle Serie
0: das auf jeden Fall, Ich, ich denke, deswegen hat es mich auch interessiert, ob es läuft, also mir persönlich gefällt die Serie wahnsinnig gut ich muss aber so sagen, dass mir auch The Walking Dead wahnsinnig gut gefällt ja. und ich glaube, das ist so ziemlich dieselbe Klientel, die er da bedient.
1: Es ist natürlich auch so, ehrlicherweise, äh, natürlich kann man jetzt auch sagen, hier Walking Dead hat jetzt so den ganzen, nach den Vampiren jetzt die Zombies äh, so beflügelt und angeschoben. Ähm ja, nicht jeder, der sich für Zombie-Stoffe interessiert, kauft oder, oder guckt oder liest, alles, was es dazu gibt und, und äh, sicher ist, wenn man die Comics miteinander vergleicht, ähm, Walking Dead natürlich weitaus populärer und vielleicht auch ein bisschen eingängiger von den, von den Charakteren als jetzt sowas wie I am a Hero.
0: Was habt ihr in der Zukunft geplant? Gibt es Neuerungen vielleicht im Programm, die man jetzt einfach noch nicht sieht? Oder
1: also leider ist es jetzt noch einen kleinen Tick zu früh, um, um über das nächste Früher Sommerprogramm zu reden. Also wir haben, glaube ich, ganz gute neue Stoffe im, äh, im Gepäck und, und für früher sommer in Vorbereitung. Ähm, also ich sag mal, im Grunde... Du kannst doch sicher einen zumindest beraten. Naja, eine Serie, die eigentlich mal was ganz anderes ist, nämlich ein Manga für, eine, für die ganze Familie, ist äh, Kleine Katze Chi. Also Cheese also Sweet Home heißt das im Original. Das ist ein farbiger Manga mit kurzen Episoden um eine Katze, die also eine recht gute Katze, die ihre Katzenfamilie verliert und die dann bei Menschen aufwächst. Und das gibt es auch als kurze Animationsepisoden und ist in Frankreich zum Beispiel auch mit sehr großem Erfolg vor ein paar Jahren gestartet und das ist was, äh, was jetzt nicht typisch also was, was sozusagen aus, aus dem Rahmen fällt, weil es ist farbig, es ist es ist sehr süß, sehr niedlich. Es ist wirklich was, was man guten Gewissens jedem ab 8, von 8 bis 80 so ungefähr in die Hand drücken kann. Und ähm, also Es gibt ja durchaus mal Manga-Serien, wo vielleicht der eine oder andere Elternteil sagt, hm, weiß ich nicht, gucke ich lieber nochmal, ist das gut für meinen 8-Jährigen. Ähm, nein, aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie und die startet im nächsten Sommer. Und ähm, das, Da bin ich mal sehr gespannt. Also ist zum Teil, glaube ich, auch schon bekannt bei einigen manga fans und äh, auch so über die Animation so ein bisschen. Und äh, soweit ich weiß, sind die ähm, TV- und Merchandise-Rechte auch noch äh, nach Europa verkauft. Allerdings jetzt noch nicht zwingend an irgendwelche deutschen Partner, aber wenn man jetzt äh, auf bestimmten Webshops einfach schaut, da gibt es schon diverse Sachen als Merchandise. Also das ist eine, glaube ich, tolle Serie, die vielen gefallen wird.
0: Wenigstens dann auch mal etwas, was, was wirklich auf einem echten Charakter beruht und nicht irgendwas in Richtung Pokémon. Das, ist, das freut mich natürlich auch. <lacht> also ich bin ganz ehrlich, ich, ich bin kein Fan von Pokémon. Wenn das mein Sohn anschaut, dann kann es
1: ich, ich nicht nachvollziehen. Ja, aber das ist wahrscheinlich der übliche Generationenbruch, den dann jeder hat. So irgendwann kommt der Punkt, wo man die Generationen danach nicht mehr versteht. Und wo sich die Kids dann freuen, hurra, endlich habe ich was, um mich mal abzusetzen von dem Alten da.
0: Du willst doch nicht etwas sagen, dass ich alt bin. Na, nein, 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 aber, aber ich glaube, das wird...
1: <lacht> ich bin jetzt selber auch Papa, das wird noch ein bisschen dauern, bis bis mein Sohn da alt genug ist dafür, aber ja, also, klar. Aber es, Also, noch mal, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also ich sag mal, grundsätzlich am Programm von der Ausrichtung wird sich jetzt relativ wenig ändern, was so punktuell schon passiert ist, so kann man sagen, von Programm zu Programm, wir haben halt eigentlich momentan eher ein bisschen Schwerpunkt auf den Jungs und, und also schonen und seinen Serien. Und, ähm, also von der reinen Neuheiten-Titelzahl.
0: Das passt doch aber nicht ganz zusammen. Du hast vorhin noch gesagt, ja. ihr habt drei Viertel Mädchen, aber dann habt ihr den Schwerpunkt bei den Jungs. Ähm
1: ja, zwei Drittel. aber. Nein, zwei also, Drittel. nein, Naja gut, aber wie ich auch sagte, also die Mädchen haben kein Problem, Jungs-Serien zu kaufen. Das finde ich auch lustig. Und umgedreht funktioniert das nicht so. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass wir, ähm, jeder Verlag hat ja so seine eigenen Schwerpunkte. Und ähm, beispielsweise jetzt, äh, wenn ich mir das Programm von Egmont oder von Tokyo Pop angucke, die haben halt einen großen Teil an Titeln, die eben sich ein weibliches Publikum richten. Das haben wir auch, aber wir haben das im Verhältnis ein bisschen schwächer, muss man schon sagen. Also wir haben ja mehr Szenen äh, im Programm als die beiden. Also ich denke, ob das mittelfristig so funktioniert oder gut ist, wird man sehen, aber ich glaube, wir tun gut daran, dass wir nicht einfach nur versuchen, sozusagen eins zu eins mehr oder weniger die gleichen Leser anzusprechen. Also, also ich finde auch äh, bemerkenswert, beispielsweise Tokopop hat ja jetzt gerade dieses Zelda-Artbook rausgebracht. Also, äh, solche Sachen sind natürlich wichtig, wenn man zum Beispiel Manga hat zu einem Game. Also, wenn aus angrenzenden Medien Sachen rüberschwappen und man da einfach auch nochmal neue Leute für den Markt äh, für den, oder für Manga gewinnen kann. So Sachen sind natürlich äh, total interessant auch. Also, es ist schon so, es äh, vermischt sich jetzt ein bisschen vorhin mit der Frage mit dem, wie alt sind die Leser. Ich glaube schon, dass es einige vielleicht gibt, die, ja, was weiß ich, vor 10, 12 Jahren angefangen haben, die jetzt vielleicht nicht mehr das Geld haben oder nicht mehr so viel Lust auf Manga. Es gibt aber auch nach wie vor viele Neue, die hinzukommen. Und ähm, also der Manga-Bereich ist sehr vital. Also wir haben jetzt seit drei Jahren in Reihen, also drei Jahre am Stück knapp 10% Umsatzzuwachs im Markt hat natürlich auch mit mehr Neuheiten zu tun, weil ein Verlag wie Kasee dazu gekommen ist oder so, aber wenn ich mir das angucke im Vergleich zu vor, ich sag mal, fünf sechs Jahren, als es jedes Jahr so ein paar Prozent runterkrümelte und man nicht so recht wusste, na, wo geht das hin, also bin ich doch sehr optimistisch, äh, was Manga angeht, dass das da einfach ja, dass das ein sehr vitaler Markt ist und auch die Leser auch, sind ja auch sehr kommunikativ und es ist, es ist sozusagen normal geworden, Manga zu lesen und als Cosplayer auf Messen aufzukreuzen. So. Das Ein,
0: einfach auch normaler als Comics zu lesen, denn äh, wenn man sich den normalen Comicmarkt anschaut, dann ist es ja schon eher so, dass das ältere Leser sind, äh, zu einem nicht gerade kleinen Anteil, und dass man irgendwo denn die Bedenken hat, naja, so in 20, 30 Jahren sind die dann mal einfach weg, weil sie nicht mehr leben. Ne?
1: <lacht> Na gut, ich denke, mittelfristig müssen sowohl die Manga wie auch die, die Comicverlage und andere Medien natürlich auch, aber also das müssen sich natürlich darum kümmern, okay, was machen wir mit dem Lesernachwuchs, was bieten wir für die an und es ähm, ist natürlich ein, ein Langstreckenrennen und ehrlicherweise, ich meine, ich kann jetzt nett klug scheißern, ich war damals ja noch nicht im Verlag, aber wenn ich mir angucke in den, in den 90ern haben die größeren Verlage da schon einiges verschlafen, also äh, so Sachen für Jüngere anzubieten also momentan scheint es mir auch ein bisschen so, es gibt so die gerade jetzt so im franco-belgischen oder im US-Comic-Bereich scheint mir so gibt so eine feste Klientel, diese so bestimmte Titel mag, die ein bestimmtes Geld ausgibt. Ähm, da ist weniger, würde ich sagen, weniger Angebot für neue, jüngere Leser, als es vielleicht noch vor 10, 12 Jahren gab. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, ich habe jetzt keine genauen Marktdaten oder Statistiken, aber ich meine, was was mit den, zum Beispiel DC Relaunch oder also was bei Panini erscheint also ich glaube schon, dass da auch neue, jüngere Leser drauf einsteigen also das höre ich zumindest ab und zu auch aus Comic -Shops, dass da auch neues, jüngeres Publikum da rankommt so. und ich meine, klar jetzt am Markt in Stückzahlen werden die jetzt nicht so die große Rolle spielen aber was ich halt toll finde, zum Beispiel auch ist, ist diese Initiative von Reprodukt mit den Kindercomics, zum Teil wirklich für Dreijährige oder Vierjährige und ähm, das ist auch was, was bei uns die Kollegen im Comic auch gerade so ein bisschen verstärken. Ähm, also jetzt mit so Sachen wie dem, dem Ferdinand, der aus dem äh, Dein Spiegel Jugendmagazin ist, oder ähm, mit diesem Paul, was halt sich so ein bisschen so an, ich sag mal, die, die so ein bisschen modernerer Tim und Struppi ist, so ungefähr. Und ähm, Klar ist es so, dass Spirou und Fantasio und Tim und Struppi richten sich eigentlich auch an Kinder und Jugendliche. Aber ähm, ja, das sind dann vielleicht Sachen, die im Idealfall dann von der Elterngeneration an die Kinder und Nichten und, und äh, Neffen weitergegeben werden und die es vorher schon gab und die gut befunden wurden. So. Und das ist zum Beispiel was, was beim Manga eigentlich noch nicht so der Fall ist, weil das eben erst seit 15 Jahren Mainstream ist in Deutschland. Also so diese, dieser komplette Generationszyklus, der ist noch nicht ganz durch. So.
0: Da, da brauchen wir nochmal 15 Jahre auf jeden Fall. <lacht> Ja, was ja, also aber es ist sehr positiv zu hören, dass auf jeden Fall neue Leser hinzukommen, immer wieder auch junge Leser hinzukommen. Das ist ja das, was so wichtig ist für einen vitalen Markt, dass eben nicht nur die Bestand, der Bestand gepflegt wird, sondern dass Neue hinzukommen.
1: Ich muss jetzt allerdings auch dazu sagen, wir haben jetzt nicht so genaue Untersuchungen, wie viel Prozent, in welchem Alter, wie, wo, dazukommen. Ich meine, es ist schlicht so, dass wir, also ich sag mal, Jetzt mit den ganzen Sachen neuen Medien und Web 3.0 und Social Media und hast nicht gesehen. Ich meine, äh, wann wurde das Comic Forum gestartet? 2000. 2000, ja. ja. Und äh, ab da gut. Wir waren zwischendurch mal von einer anderen Plattform. <lacht> Aber ich meine, also wir sind es seit dieser Zeit gewohnt, direkt mit den Lesern äh, zu kommunizieren und die mit uns und ähm, alles, was es jetzt heute noch gibt mit Facebook und mit, mit anderen Plattformen im Netz und so, das wird ja tendenziell auch immer mehr und, und worauf wir uns natürlich schon einstellen müssen, ist, die junge Generation von heute, also sprich die ja, ich weiß nicht, 10-12-Jährigen aufwärts von heute, ähm, die kennen keine Welt ohne Internet, die kennen keine Welt ohne Handys und so weiter und so weiter und für die ist es ganz normal je, je nachdem natürlich, was sie von Eltern vielleicht noch erlaubt oder verboten kriegen, aber für dieses ganz normal, sich im Internet zu bewegen oder Sachen zu suchen. Die finden natürlich auch irgendwelche vielleicht illegalen Scanlation seiten oder sowas, aber ähm, man muss sich schon darauf einstellen, dass, dass, man, ja, dass man die wahrscheinlich einfach anders ansprechen muss und, und auch viel aktueller sein muss, also viel näher dran sein muss und eine möglichst ehrliche Kommunikation machen muss. Und also ich meine, mein, mein Lieblings-OP-Beispiel ist immer, ich habe als als Fanboy in den 80ern habe ich Briefe an die Comic-Verlage geschrieben. Hallo, wann kommt die und die Serie raus und so. Und war dann mod stolz, wenn zwei, drei Wochen später ähm, von dem Verlag ein Antwortbrief kam. Und heute ist das halt zum Teil so, dann wird die Frage in den Foren am Freitagabend gestellt und spätestens Samstagmittag kommt die Beschwerde, warum es noch nicht beantwortet wurde. Also ja, das ist schon. Auf der anderen Seite ist es auch. Es auch anstrengend.
0: Viel es ist anstrengend, muss äh, man sagen. Ne?
1: Aber es ist eben auch so, dass. Ähm, und da, da denke ich unterscheidet sich Manga schon auch von anderen ähm, popkulturellen Feldern. Also die, die helfen sich auch viel gegenseitig. Also es hat, also ich meine die ganzen Fans und Cosplayer und alles, die sich auf Messen treffen, äh, auf eine Con fahren zusammen. Die, die fahren hin, um sich zu treffen, um zu kommunizieren, was sie sonst vielleicht täglich im Netz machen. Jetzt können sie sich endlich mal wieder sehen. Also es hat was vergemeinschaftendes. Und es ist auch so, dass manchmal dann Leute, also Fans, die Bescheid wissen, wenn ein Fan in, in den äh, ja, in, in, in den Forum oder auf Facebook irgendwas fragt äh, zum Programm und ein Fan weiß die Antwort, dass sie zum Teil einfach selber schon die Antworten schreiben. Also da ist eine sehr große Hilfsbereitschaft auch. Und das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit ja, mit dem, was man vielleicht vor 15, 20 Jahren hatte, wo man sagt hat, wow, es kommen jetzt mal wieder ein paar Alben raus und so.
0: Ja, ganz klar. Aber wenn wir schon bei der digitalen Welt sind, wie schaut es denn aus mit den digitalen Manga? Äh, die Entwicklung ist jetzt sehr, sehr langsam dahingehend. Äh, wird da jetzt in der Nä nächsten Zeit auch bei euch mehr forciert?
1: Also wir werden im Laufe des nächsten Jahres da deutlich mehr Titel ins Programm nehmen. Ähm, der Grund, warum das so lange dauert im Vergleich zu Print, äh, hat, es sind eigentlich zwei Gründe. Der Hauptgrund ist, ähm, dass manche Lizenzgeber eben sehr schwierig oder, oder sehr langsam in die Gänge kamen zu dem Thema. Also manche haben schlicht gesagt, so, nee, wir, wir könnten noch keine E-Manga lizenzieren oder vielleicht nächstes Jahr. So. Und das andere ist, äh, ja, die Verkäufe sind natürlich bisher auch jetzt nicht so riesig. Also muss man schon sagen, die sind zum Teil einfach sehr niedrig, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass ein Großteil der Titel erstmal Backlist-Aufarbeitung ist. Also ich denke mal, wenn man jetzt eine eine Leserschaft hat, die sowieso zu wenig Geld hat und eh nicht alles kaufen kann, was sie gerne lesen möchte, ähm, die wird sich das nicht das, was sie als Buch hat, nochmal in digital kaufen. So, also wo wir jetzt aktuell gerade sind oder auch stärker hinwollen, ist, dass wir die, die Titel oder die Serien, wo wir die E-Manga-Rechte haben, dass wir die möglichst gleichzeitig rausbringen und eben dann im Verlauf des nächsten Jahres ähm, einfach noch von mehr Lizenzgebern Titel dazukommen werden.
0: Was haltet ihr von der Idee, äh, Manga, die man als Buch gekauft hat, als E-Copy kostenlos zu bekommen?
1: Naja, wir haben sowas ähm, punktuell im, im Jugendbuchbereich und im Comic gemacht, dass man den E-Comic, in dem Fall, der, was kostet ein Jack, da gab es den dann gratis dazu, wenn man das Buch gekauft hat. Ich denke, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Also es gibt solche und solche Beispiele. Es muss halt der Lizenzgeber müsste mitmachen, also wenn es ein japanischer Titel ist. Bei den Deutschen sind wir natürlich ein bisschen freier vielleicht, aber vieles ist ja eh auf die eine oder andere weniger legale Weise im Netz verfügbar. Ähm, ja, da muss man einfach gucken. Also was, was wir jetzt machen werden ist, wir werden jetzt zwei Serien starten demnächst, äh, wo wir Chapter-Versionen bringen. Das heißt, wo wir nicht das komplette Buch bringen, sondern eben kapitelweise, dann zu einem günstigen Preis, weil.
0: Lass mich kurz raten, bei Mad Dog? Äh,
1: nee, also die würden wir dann auch auf allen Plattformen anbieten. Also Mad Dog äh, sind wir jetzt noch nicht drauf. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie da die Gespräche sind, weil ich das auch jetzt nicht selber, äh, die, diese die vertrieblichen Sachen da nicht mit verantworte. Ich denke halt, was, was es auf jeden Fall braucht, ist, es braucht mehr Plattformen, die solche Sachen anbieten. Also ich weiß ja, Comixology ist irgendwie auch, will auch in Deutschland da machen und es gibt Mad Dog. Also wir haben halt, als, als Erfahrungswert haben wir das im Kinder- und Jugendbuchbereich auch mit den E-Books. Ähm, es gibt durchaus Titel, wo die E-Book-Verkäufe vielleicht, weiß nicht, durchaus auch mal 10% der Printauflage erreichen. Also es kann schon funktionieren. Und es ist auch so, dass aber ähm, bei Textbüchern, die kann man natürlich auf mehr Readern auf mehr Plattformen bekommen. Und es gibt dann Titel, die über, ich sag mal, normale Buchhandelsplattformen als E-Book besser laufen als über den auf den üblichen Kanälen Apple und Amazon. Also, ich meine, jede Plattform, und sei sie noch so groß, hat halt auch nur eine Startseite. Und wenn ich nicht weiß, was ich suche, ja, dann... Aber ich, ich denke halt auf jeden Fall, ähm, das wird mittelfristig sich auch ändern, dass halt äh, die ganze Reader-Hardware-Frage, denke ich, die Geräte werden günstiger, das Umgehen mit diesen äh, Geräten wird normaler werden und ich denke, mittelfristig wird da einfach wird das normaler werden, werden mehr Leute das äh, so auf den Geräten haben. Das kann aber durchaus auch noch dauern, also es lässt sich schwer vorhersagen.
0: Wobei es ja schon so ist, dass die Leute ne, ganz offensichtlich, also die Lese danach fragen, denn du hast sie also jetzt ein paar Mal angesprochen, Scanlations, es gibt doch einige Scanlations-Seiten, im Netz und es gibt vieles davon dann sogar dann so übersetzt, von, von Fans übersetzt äh, zu lesen. Ist es dann nicht so, dass dann die Verlage so ein klein wenig die ganze Sache verschlafen haben? Gerade auch im Musikbereich haben wir ja dasselbe. Äh, jetzt haben sie lange verschlafen, dann kam Apple mit iTunes und auf einmal hat es funktioniert. Hm.
1: Naja gut, in, in einem Bereich, wo wir jetzt tatsächlich ja 95% Lizenzgeschäft haben, da können wir natürlich uns aufregen und auf den Kopf stellen, aber wenn die lizenzgebenden Verlage jetzt in Japan oder Frankreich, USA, sonst wo, wenn die halt äh, sagen, sie brauchen noch ein bisschen länger bei dem Thema oder teilweise einzelne Autoren, also in Japan zum Beispiel zählt ja der Autor oder die Autorin, das, die ist ganz oben, also wenn der Verlag sagt, du musst das machen und Autorin sagt nein, dann passiert das auch nicht. Also die respektieren dann schon die Wünsche der Autoren. Und es gibt einzelne Serien, wo wir von dem Verlag E-Manga haben, aber einzelne Serien nicht, weil die Autorin das nicht möchte. Oder weil sie unsicher sind. Und Ich denke auch, in Japan war es halt so, die hatten über zehn Jahre hinweg, mehr oder weniger, hatten die ja eh ein eigenes Handy-Modell. Sie hatten wie so ein technisch wie so eine Insellösung, wo die quasi auch auf den kleinen Club-Handys Manga zum Teil für dieses Format aufbereitet hatten und das verschwindet jetzt mehr und mehr, weil auch da immer mehr auf Smartphones umsteigen und das, was wir jetzt hier haben, dass wir jetzt E-Manga rausbringen seit zwei Jahren, das ist in Japan für bestimmte Serien auch erst seit letztem Jahr der Fall. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass das, was als Print-Manga am besten funktioniert, auch als E-Manga dann der Top-Seller ist. Also In, den, in Japan war halt, waren das halt lange auch die erotischen Inhalte, wo sich dann die Leute vielleicht nicht getraut haben, im Laden an die Tresen zu gehen und das Buch auf den Tisch zu legen. So, Das möchte ich kaufen. So.
0: Naja, das ist ja nicht, nicht ganz unverständlich. Un, ungern möchte man dann aus einem Manga-Geschäft rausgehen und äh, gefragt werden, na, hast du dir eine Wix-Vorlage geholt? Das war jetzt Michael Mittermeier.
1: Ich sagte äh, mal nicht so. ich musste gerade ähm, Wasser trinken. Also. <lacht>
0: Gut, ja, dann, also wir sind mal gespannt das nächste Sommerprogramm, wird ja dann ausführlich diskutiert werden, wie immer. Ich finde es auch immer ganz erstaunlich. Kaum ist die VLB-Meldung draußen. Wissen die Fans, was los ist.
1: Ja, also da muss man auch sagen, natürlich, die sind, die sind ja nicht doof, die sind super clever, die wissen ganz genau, welche Plattformen die Sachen in welcher Nacht im Netz haben. Und für uns ist das, spielt es, also wir haben ja intern wissen wir am Tag X werden die Onyx-Daten an, was weiß ich, die Barsortimente und so weiter rübergespielt und an die Auslieferung und äh, ich mache mir immer schon ein dickes Kreuz im Kalender, dass wir auf jeden Fall vorher wenigstens die neuen Serien mhm. ankündigen, weil sonst äh, sind die Fans sauer und sagen so, ja wie toll, die anderen waren wieder schneller, also da sind die schon sehr erpicht drauf und ich meine, wenn man ehrlich ist, der deutsche Markt ist da eigentlich auch sehr langsam, der Buchhandel will es natürlich, die Kataloge, das soll alles immer sehr möglichst früh, ein halbes Jahr im Voraus und so weiter sein und in Frankreich beispielsweise werden manche Sachen ja auch erst drei Monate vorher angekündigt. Also ähm, und, und äh, also ich sag mal, um das Interesse hochzuhalten oder um ab und zu mal eine tolle Meldung rauszujagen, wäre es eigentlich schöner, man könnte, was weiß ich, einmal im Monat irgendeine Lizenzierungsmeldung rausgeben. Aber das ist halt eben auch manchmal schwierig, weil manchmal haben wir vielleicht die Zusage, aber noch nicht den Vertrag oder. Vertreterkonferenz war noch nicht und so, also deswegen ja. gucken wir mal. Ich bin auf es jeden Fall gespannt, wie, wie das nächste Programm aufgenommen werden wird.
0: Okay, Prima, dann bedanke ich mich bei dir und äh, für deine Zeit. Hoffe, dass du dich trotz des Buchmesse-Stress etwas erholen kannst. Ich werde es so versuchen, danke. Ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Buchmesse.
1: Ja, danke euch auch und viel Spaß noch bei weiteren Interviews.
0: Danke.